0: A kürtös kalács fesztiválok kihagyhatatlan csemegéje. Kicsik és nagyok egyaránt oda vannak érte. A ma már a hungarikumok gyűjteményébe tartozó édesség, székelyföldi különlegesség. Régen nem múlhatott el nélküle
1: nagyobb ünnep. A jellegzetes formájuk mennyei finomság neve a tűzhelyek kürtőjére utal. Ha ettél már kürtöst, akkor biztosan még mindig a szádban érzed az ízét. Az egyedülálló brendet András Tünde és Bálint Káspár álmodta meg. Ők is Erdéből érkeztek, és küldetésüknek tekintették, hogy még jobban megismertessék a nagyközönséggel a minőségi kalácsot.
0: Sziasztok! Az ízek, receptek, történetek legújabb adását halljátok. A mikrofonnál bozó ki Judit kolléganőm.
1: És pap Cecília. Itt a finom kalács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok. A Vitész nagy nagymamájának szemléletével garantált volt a siker. Olyannyira, hogy András Tünde és Bálint Gáspár hol nem volt várban, megnyitotta Magyarország első kürtőskalács kalács cukrázdáját, ahol igazi különlegességeket kóstolhatunk. Így madár látta kürtöst, kürtősgubát, vagy egy kis tejvegrisz kürtős kalács darabokkal.
0: Sőt, a második kürtös kalács vigalmon bemutatkozik a nagy közönségnek a kürtősbon, ami biztos, hogy mindenkit levesz a lábáról. Mi már kóstoltuk, Judit, neked hogy ízlett.
1: Hát szenzációs volt a kinézete, az íze, a harmóniája. És neked hogy ízlett?
0: Hú, nekem most ez a legújabb kedvencem, pláne a Málnás csokis változat, majd a podcastban. Bővebben mesél erről nekünk tűn, de emlékszel még a párosításokra?
1: Ahogy hát, ne emlékeznek, hát ugye a csokis Málnás az a favorit volt. A másik, ami nekem nagyon bejött, az a szilvás, és fahéjas kívül, illetve a varaszklekváros belül és diós kívül az kicsit a zserbor, a hajaz. Akik szeretik a zserbot, azt mindenképpen kóstolják meg, mert tényleg főnyeremény lesz számukra.
0: A kóstoló után pedig leültünk András tüntével beszélgetni az édesmackó a ahol nem volt várban a népszerű édességről. Emlékszel, hogy mikor kóstoltál először
2: kalácsot? Úristen, hát szerintem ilyen 25-30 évvel ezelőtt. Tehát az én nagymamám nem készített kürtöskalácsot, viszont a cégtársam párom nagymamája, ő igen, és én náluk kóstoltam először. Hát nem tudom megmondani, 90-es években, valamikor.
0: Mert ugye ti erdélyiek vagytok, és Erdélyben van az hazája a kürtös kalácsnak. Úgy tartják, ugye, hogy régen vásárokban, bucsukban, ilyen nagy ünnepeken készítettek kürtös kalácsot. Történetéről mesélsz nekünk?
2: Igen, persze, hát ugye ezért furcsa, mert mindig tőlem kérdezik, hogy én már gyerekkoromban ezzel nőztem fel. Hát én pont nem, tehát ezért szoktam elmondani, meg az én nagymamám nem, de a Gáspár nagymamája idősebb Simó Írma, ő egyébként nagyon sok Kácsot készített. Mi is tőle tanultuk a receptet, a szorgalmat, mindent, ami a kürtös kácshoz kell. Neki volt egy jó mondókája. Egyébként 2008-ig még sütött velünk kürtöskácsot. 72 éves volt, és simán ledagasztott két zsákliztet kézzel. Ez nagyon komoly. Most egy éve hagyott itt bennünket egyébként, de végig kísérte a mi kis pályafutásunkat így a kürtöskács kapcsán, és ő mondta mindig, hogy itt a finom kürtöskács, friss, meleg, ropog, ha elf, hogy még hozok, úgyhogy ezt itt tőle nagyon megörököltük. Hát a kürtöskás történetére visszatérve, ez ugye egy több mint 200 éves hagyománya rendelkező sütemény egyébként. Német nyelvterületről került az edély fejedelmségek, Az első feljegyzett recept az 1784. Gróf Mikes Mária kelemenni receptfüzetében van benne. Hát ugye arról azért azt kell tudni, hogy az még nem ez a fajta kürtös kalács. Annyi volt a jellegzetessége annak, vagy onnan indul ez az egész kürtös történet, hogy maga a ugye a régiesen, tehát ha így találjuk meg még ezeket a leírásokat, Költestésztából készült, valamilyen fára, dorongra tekerték rá, és tűzparás fölött sütötték meg. Akkor még nem volt ugye cukormáz, 1784 az még kevésbé volt a cukoriparilag főleg elérhető, úgyhogy vajjal locsolgatták azatt a külső mázat neki. És egyébként ezért is van az, hogy nagyon sok területen az a név terjedt el. Tehát ha azt hallod, hogy dorongfánk vagy botratekert, az ugyanezt a kültöskácsot jelenti. Csak Székelyföldön azért maradt meg ez a Kalács név, hosszú ővel, ezt mindig kihangsúlyozom, mert ezt kérdezik. Tehát ugye az eredeti kültöskács mérete az úgy majdnem fél méter. Tehát mi itt már jóval kisebbet készítünk, és abból, hogyha kihúzzuk a dorongot, vagy a sütőfát, azért az egy olyan, mint egy kémény, úgy füstöl, ugye jön belőle a kis meleg, és Székelyföldön ugye a kályhat csövet kürtőcsőnek nevezik, És gyakorlatilag innen kapta a nevét, hogy kürtős kalács, mert hogy egy kalács tésztából készült sütemény. Úgyhogy nagyon régre nyúlik vissza ez a történet, és azért tudott Székelyföldön fönnmaradni ennek az egésznek a hagyománya Készítés, stb. Mert mai napig nagyon sok um, erdélyi székelyföldi háznál van kájha cserép Hát a furfangos székely ugye, ha a fát felhasználta valamire, nehogy már a parazsat ne használná, még húzva föl. És akkor nagyon sokan elterjedt ez a divat, hogy kihúzták a kájha elé, úgymond a fának a parazsát, és a parás fölött mondjuk kenyeret sütöttek, vagy bármilyen tésztát, kell tésztát bedagasztottak, akkor hát a végét még megsütötték a gyerekeknek a parázs fölött. Úgyhogy ennek a hagyománya azóta is, meg van. És amit említettél, az 1970-es, 80-es években jött megint vissza, akkor már ugye cukrot tettek rá, tehát lett egy kis máz, akkor már kezdtek rá használni vágott mandulát, diót, ami éppen otthon volt. És valóban az volt, hogy nagyon sok keresztelő lakadalmak, tehát ilyen ünnepek alkalmával gyakorlatilag a szomszédok összegyűltek és készítették. Mai napig még van az a hagyomány is, hogy ha bemész egy lagziba, akkor mondjuk pálinkát nem látsz az asztalon, de kültöskácsot igen. Na de bele van rejtva a pálinkás üveg, tehát rá van húzva a kürtöskás. Úgyhogy nagyon sok ilyen sztori van, vagy ilyen történet van. Van hagyománya is története.
1: A kürtöskalács tésztája, ugye az egy kelt tészta, és minden megtalálható volt otthon. Alapvetően ezáltal bármilyen ünnepkörül nagyon gyorsan elkészíthető volt, megtalálható volt, és tényleg egy abszolút ilyen hagyomány volt minden családnál feltételezem. Vannak ilyen aprók, Trükkök, hogy mondjuk egyforma, de mégsem.
2: Minden kürtös mindenki másképp készít. Egyébként is ugyanazt készítjük. Kollégáknak is szoktam mondani, mikor veszünk fel új embereket, hogy ne csodálkozz, mindenki másképp fogja elmondani, de ugyanazt készítjük. Ahogy mondtam, ez egy egyszerű, de nagyszerű sütemény. Tényleg tészta kell hozzá, föl kell tekerni, parázs fölött megsütni. Onnantól már mindenkinek a saját képzeletes szabhatát, hogy cukrosan hagyja, dióval bármivel szórja. Az, hogy miben más, van, aki úgy készíti, hogy nyújtja a kürtöskálcsok, ahogy földön felé mondanák, kisiríti, ezt nem mindenki tudja meg. Egy... Igen. Csak egy csatolás, az első kürtöskalács fesztiválon kitaláltam egy ilyen szlogent, hogy síritsd és pirítsd a saját kürtöskálácsod. Ezzel mellé lőttem, mert nem sokan tudtuk így kimondani vagy tudták, meg hát furcsán ragoszt hogy sirítás, pirítás, nem így van, sirítás, pirítás. Kicsit furcsa a dolog, de hát székepőben sok mindent másképp használunk. Szóval abban van különbség, hogy hogyan tekerjük fel. Tehát mi úgy készítjük, hogy kinyújtjuk a tésztát jó alakra, tehát ilyen új és szépen egymás mellé föltekerjük, annyi közt hagyunk, amilyen vastag a tészta, és utána nyújtjuk ezt. Van, aki úgy készíti, hogy maga a tésztát, ahogy bármit, kinyújtjuk egy nyújtófával, és akkor gyakorlatilag ilyen csíkokat vágnak ki bele. Előle, az egy picit laposabb, de úgy tekeri fel. Van, aki gyakorlatilag akkora tésztát nyújt ki, mint amekkora a de erdész sokféle, sokféleképpen készítik, de ugyanaz a lényeg. Kell a fárak kell feltekerni, és parázszon valósítés az az eredeti. Persze manapság azért már villanykemencébe, gáz Féleképpen lehet sütni, de hát azt szoktam mondani, hogy mint a, amikor az ember grillez, van különbség a való grillezésnél és a sütőben való sütésnél, tehát itt is ugyanez. Gyakorlatilag a faszén parázsnak ez a füstös vaníliás illata, stb. ez adja meg az igazi jellegzetes ízét a kürtös karácsnak.
1: Ha mondjuk otthon azt szeretnénk elkészíteni, nyugodtan bárki neki merhet állni. Nekünk ez volt az egyik célunk. Amikor az első
2: kürtöskács fesztivált szerveztük, akkor azt mondtuk magunknak, hogy mi bebizonyítjuk, hogy bárki el tudja készíteni a kürtöskácsot. Ezért is volt az, hogy nagyon sokáig szerveztük a nagy közös nevű akciót, amire bárki jelentkezhetett. Gyakorlatilag oda jöttek párokba. Az elején még mi adtuk a tésztát, aztán már a következő években mindenki ott maga gyúrta meg a tésztát, és gyakorlatilag egyik. 7-8 perces gyors tartaló után, ahol bemutattuk, hogy így nyújtod ki, így tekered fel, így sütöd meg, bárki el tudta magának készíteni. És ugyanez, ugye a Csináld Magad standokban most szintén lesz az is, bárki odajön, ahogy te is mondtad, megmutatjuk, hogy kell föltekerni, és bárki el tudja készíteni. De
1: ha valakinek mondjuk helye van, ott azért kicsit más a És hát ugye
2: én még
0: különböző házi praktikákat is láttam, hogy például soros üvegre feltekerni, vagy Igen, ilyen különböző ily az... Igen,
2: akartam mondani, hogy itt már csak a szab határt. Tehát, akinek nincs mondjuk egy kertje, és nincs egy grillezője, ami fölött egy sütőfán vagy bármin elkészítse, nagyon sok praktika megtalálható már tényleg a sütőbe, sörös dobozra, bármire, amire föl tudod tekerni és felállított, beteszed a sütőbe, úgy is meg tudod sütni. De például, ami nálunk szintén Erdélyben hagyomány, hogy mint a fánk úgy sütjük ki a kürtöskácsot, csak az egy picit kisebb, és gyakorlatilag olajba ugyanúgy tekered fel, olajba kisütöd, meg lehet tölteni krémet. Úgyhogy nagyon sok módja van annak, hogy hogy lehet kürtöskárcsot készíteni, és
1: otthon is el lehet készíteni. Sőt, hát lehet kapni ilyen készletet is tulajdonképpen, ilyen egészen kicsikét, ilyen többször föltekerhető. Így van,
2: így van. Tőlünk is mindig kérdezték, ők ezt otthon hogy tudják elkészíteni. Jó, akkor megalkottunk hozzá egy sütőfát. Oké, okay, elkezdték venni tőlünk, kérni tőlünk, hát jó, jó, de hogy készítsük el, hogyha nincs otthon grill? Van egy saját fejlesztésük is kürtöskácsütön, amivel aztán bárhol bármikor a tengerparton hegyekbe, bárhol lehet vele kürtöskácsot sütni, abba benne van a receptünk is, tehát mi nem titkos dolgot csinálunk, mi bárkinek eláruljuk a receptet, mert nekünk tényleg az a lényeg, hogy valahol ezt a kültöskács készítés hagyományát bárkinek át tudjuk adni. Kifejezett
0: célotok volt, hogy itt is még népszerűbbé tenni a kültöskácsot, vagy teljesen más vágyakkal, álmokkal
2: érkeztetek. Én másodéves egyetemista voltam, amikor belecsöppentem a kürtöskács készítés világába. Akkor a Gáspár szülei, a cégtársam szülei, akkor kezdtek el otthon üzletszerűen kürtöskács sütéssel foglalkozni. Neki a nagymamája mindig is készítette, és aztán az anyukája 2000-es évek elején azt gondolta, hogy hát erre van kereslet, nézzük meg, hogy működik-e. Mi nagyon csodálkoztunk, hogy hát Kürtökárcsot bárki tud otthon sütni, ugye Széke-Földön miért menne, és vették. És akkor az első magyarországi megjelenésünk egy kapcsolat kapcsolatát, a Békés Csavára hívtak el, és akkor mi csak úgy jöttünk a szülőkkel, hogy hát lássunk világot. Széke-Uzvar helyről jöttünk, mesterségünk színere Kürtökárcs készítő, tehát nagyjából ezt játszottuk. És én mondom, akkor volt a Másodéves éves a Marketing Szakon, a Kolozsváron, a Közgázon, akkor a 2000-es évek elején, akkor ez még nagy kurózó volt. Tehát nem volt az, hogy minden falun napon minden rendezvényem van. És ott álltak az emberek, és csillogó szemmel várták, hogy elkészüljén, és odaadtam, adtak, és akkor így mondom, úristen, ha valami, ami a miénk, ugye hát úgy tartják uh, számú, hogy a Székelyföld nemzeti süteménye, és ennyire szeretik, és ennyire vágynak rá, akkor miért ne mutassuk meg az, az egész világnak, vagy miért ne ismertessük meg, főleg az anyaországgal, sokakkal. Én onnantól kezdve én elkezdtem gondolkodni, hogy mi szeretnék lenni a nagyleszek, egyet tudtam, hogy én egy multicégnél, vagy ahol fixre be kell járnom, és meg kell csinálnom azt, amit mondanak, na az nem nekem való. Tehát én szeretek szervezkedni, szeretek kreatívkodni, stb. És akkor döntöttük el, hogy akkor, uh, hát a Építünk, és hogyha már Magyarországon ennyire ismeretlen még, vagy ennyire nem úgy találkoztak vele, mint mi otthon, akkor csináljuk itt ezt üzletszerűen is. Gyakorlatilag akkor elhatároztuk, hogy küldetésünké tesszük az, hogy egyszer úgy emlegessék a csak magyar termékként, mint mondjuk a franciák proasszonyját, vagy az olaszok pizzáját, és azóta is ez a küldetés, vagy ez a célhajt, úgyhogy mindent, a kürtöskács fesztivált, a vigalmat, ezért csinálunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk ennek a hagyományát.
0: A vitéznév honnan jött?
2: Hú, hát ez egy érdekes sztori. Mi Lehel néven indultunk. A Gáspár Szülei mai napig Székelydvarhelyen, a főutcán. utcán, ház Kürtösház néven üzemeltetik a kürtöskácsütődéjüket. Mi is úgy indultunk, csak aztán volt egy kérés, hogy legyen egy névváltozás, hogy a kettőt különböztessük meg, hogy mi itt vagyunk, ők ott vannak, és akkor nagyon hirtelen kellett dönteni. Na most van nekünk egy fakardunk, akárhol vitézkürtöst látsz, az biztos, hogy azzal találkozol. Mi azzal veszük le a kürtöskásot a sütőfáról, mert ugye nagyon forró. Szombathelyen voltunk, szerintem, egy Szentgyörgyörgy napi vásáron, és egyszerűen a gyerek így kérdezte, hogy miért van nekünk kardunk, vitézek vagytok, miért vitézkedtek, mit vitézkedtek, És akkor mondtam, hogy hát igen, hát ennek a segítségével veszünk le a kürtös és azért igen, hát vitézek érezzük magunkat, mert hát azért meg kell mindenért küzdeni. Mi akkor kerültünk ide Magyarországra, nulla ismerettel, nulla kapcsolatrendszerrel, tehát azért volt kis töltete ennek a vitészszónak, úgyhogy így egyszerűen arra döntöttünk, hogy vitész kürtös, ez úgy jelentsen bármit
1: is, de har- megyünk előre és csináljuk. Szerintem nincs olyan az országban, aki ne ismerne egy vitézkürtös kalács. Tényleg, ha belegondolok, az első vásárokon mindig mindenhol ott voltatok. Így van. Örülök neki és
2: ez nagyon jó visszacsatolás, ugyanis mi a másodéves egyetemistaként ebbe belefogtunk. Mondtam így a tanáraimnak, hogy én onnantól kezdve minden dolgozatomat, mindent ebből írtam. És mondtam a tanáromnak, hogy én a kültöskárdokban brendet szeretnék építeni. Hát ott persze picit nevettek Székelyföldön, ahol minden kapuajba sütnek kürtöskácsot, én ezt hogy gondolom. És mondtam, hogy igen, én szeretném, hogy egyszer óriás plakáton ott legyen, szeretnék egyszer interjút adni a kültöskárcsról, szeretném, hogy mondjuk egy csapatépítő workshop arról szóljon, hogy készítünk együtt, és úgy érzem, hogy valóban ennek a célnak vetettünk alá mindent, és akkor ezek szerint a marketinges munkámat jól végzem, és a vitézkürtöst valóban országszerte ismerik. Hát ugye az első időkben csak is rendezvényeken voltunk megtalálhatóak, tehát mi Pécstől, Győrig, Szegedig, Békés Csabáig mindenféle rendezvényen részt vettünk, sőt az első karácsonyi vásáról Békés Csaba, Kaposvár, Győr, Veszprém.
1: De Budapesten is voltatok, Budapestre nagyon
2: későn elején voltunk a keleti pályaudvarnál, voltunk a Calvin téren, tehát így szana szerte, aztán egyszer csak bejutottunk a Deák Ferenc utcára, az a Fashion Street, de még mindig nem a Vörös martitéri téri vásár, tehát az még távolinak tűnt, viszont azt annyira körbevettük, hogy gyakorlatilag a parkba voltunk, a Fashion Street két oldalán voltunk, a Dorottya utcába. tehát bárki, aki beírta a Vörös térre, az már a találkozott.
1: találkozott Ez így van, és nagyon sokszor mentünk ment
2: 2015-ben jutottunk el oda, hogy már úgy érezték a szervezők is, hogy hát azért mi nem maradhatunk. Már még. nevetek van. Igen. Nem? Amikor először a fesztivált megcsináltuk, azért az nagyon segített, és onnantól kezdve azért úgy kihagyhatatlan szereplői lettünk, úgymond ezeknek a nagyobb karácsonyvásároknak meg rendezvényeknek is.
0: Nekem, ami még így a vitézkürtössről eszembe jut, az a minőség. Tehát az, hogy biztos vagyok abban, ha a gyerekeimnek jó karácsot szeretnék venni, akkor ezt nálatok vesz.
2: Köszönöm szépen, ezért egyébként Gáspár a cégtársam a felelős, tehát ő az, aki mai napig megy, felkutatja a legjobb alapanyagokat. Tehát neki nagyon fontos, hogy benne legyen a tej, a vaj, a tojás, minden, ami a tészta ebbe belejárt, vagy éppen például ő az, aki kitalálja ezeket az új ízeket, ezeket mind. Ő szerzi desszertekhez, kultuskást, hát de nem tudnak, hogy annyi felülrendeljük az alapanyagokat, hogy sok. De tényleg az a fontos, hogy amit beleteszünk, meg a végeredmény az jó legyen. Tehát, hogy mi adni szeretünk, mi örömet szeretünk okozni, és ez csak így lehet. Nagyon látszik, hogy mi van benne. Amúgy is
1: a keltésztő azért egy kényes tészta. Nagyon-nagyon érdekes, hogy az ember nem gondolja, lehet, hogy akkor, amikor készít valamit, hogy de azért számít az, hogy éppen melyik tejet használ, A másfeleset a 3,6-osat. Néha szokták kérdezni tőlünk. Mert Azért ugye mi nem az olcsó
2: kategória vagyunk, egyrészt a faszínparázs miatt, másrészt pedig azért tényleg, tehát onnantól kezdve, hogy nekünk lebomló celofánba csomagoljuk, tehát tudatosan Pontosan, odafigyelünk, tehát azért nem tudunk az olcsó kategória lenni, és akkor így sokszor kérdezik, hogy mi van benne arany. Mondom, nem, csak minden földi jó.
0: Engem az érdekel, hogy hogy emeltétek cukrászati rangra a kürtös kalácsot, hisz most már tényleg olyan különlegességeket készítetek, hogy mindent megtalálunk itt a szemszájnak ingere, a különböző töltött krémes csodákat.
2: Hát ugye amikor kitaláltuk azt, hogy a Kürtöskácsnak most már illik egy fesztivált szervezni, mert ugye manapság már tényleg minden fesztiválnak elengedhetetlen kellék a kürtöskalács, és ugye 2013-ban szerveztük először, de előző évben már előkészület alatt volt az, hogy a Kürtöskács Hungarikum legyen, ugye 2015 Hungarikum. Bogycsát, ez a nagyon nagy dolog. Igen, ezért nagyon sokat tettünk egyébként, hogy az lehessen. Volt, hogyha már itt tartunk egy kis anomália, mert ugye Hungarikum az lehet, aminek minimum 20 50 éves hagyománya lehet. A Gáspár nagymamája ugyan már x ezer éve készíti meg fel, tudunk mutatni több éves dokumentumokat, csak az helyileg Romániához tartozik most. Szóval volt, akit gondok, hogy ezt hogy csináljuk, hogy jó legyen, hogy a székelyföldiek ne érezzék azt, hogy ez csak Magyarországhoz tartozik. Szóval na, mindegy volt ezzel egy kis gond, de aztán végül úgy lett hungarikumként bejegyezve, hogy senkinek ne legyen bántodása, hogy egyszerre székely, erdély és magyar termék, és akkor így a kör akkor még inkább méretben voltak eltérések a kürtöskácsba. Tehát akkor mindenki készítette a vanília, fahéj, dió, kókusz, kész kifut, És akkor gondolkodtunk, hogy oké, okay, csak ebből hogy lesz fesztivál. Mert azért ugye egy borfesztiválon is az a lényeg, hogy minél különböző borok, különböző borászatok. Kürtöskácsból azért nincsenek nem tudom milyen brendek. Tehát most vagyunk mi, még van egy-kettő, de egyébként Körtöskács készítő Marika néni, meg Karcsi bácsi, meg sokan. Tehát nem úgy van, mint egy pálinka vagy gornál. És akkor azt gondoltuk, az első körtöskács fesztivált úgy is csináltuk meg, hogy akkor csak mi voltunk ott, mint vitészkörtöst, de az volt a koncepció, hogy akkor az összes standon valami mást készítünk. És akkor így jött az, hogy volt az óriás kalács, volt a mini kalács, volt a normál méret, már készítettünk glutén és laktózmentes körtöskácsot, bár az még közel nem volt ez a fajta, ami most van. Mondtuk, hogy kéne még valami. És akkor kezdtünk gondolkodni hogy a Körtöskárból készítsünk valamilyen desszert. Tehát felvágjuk, szereteljük, variáljuk, és onnantól kezdve minden évben így jött az ötlet. Első évben a kürtős csapágy volt, szerintetek kitalálta ki? ki? A ha Persze! Ugye, alkossuk meg a kürtös csapágyat, ki az, aki elmondja, hogy hogy legyen, és akkor kitaláltuk. Két karika, mogyorókrém, kis csapágy, bujók benne a magyarók. Tehát, hogy mindig ilyen játékos vagy ilyen ötletesen jött. Úgyhogy az első kürtös csapágy volt, meg a kürtös krémest, az gyakorlatilag, és ez mai napig az egyik nagy kedvent. Aztán kollégánk mondta, hogy milyen lenne, hogyha a kürtös tudnánk úgy tunkolni valamiben, mint moziban adnáchoz. És akkor kerestünk hozzá nagyon finom fondycsokit, amit felmelegítesz, és tudod bele látogatni. Kezdve gyakorlatilag minden évben kényszert éreztünk arra, hogy hát a Kültöskeres Fesztiválra valami új desszertet kell létrehozni. És akkor minden évben csak gyültek, gyűltek az újabbnál újabb desszertek, És nagyon örültünk, amikor 18-ban nyílt ez a Nem Volt Vár, az állatkertnek a játszóparkja. Volt ez a lehetőség, hogy itt van egy nagyobb helység, mert addig gyakorlatilag a desszertünket rendezvényen nem tudtam készíteni, mert hogy egy 8 nézetméteres faházikóba nincs esélyed rá. És akkor kitaláltuk, hogy egy már van ekkor a hely, akkor miért ne legyen egy kürtöskás cukrászdánk, ha már van ennyi kürtöskás desszertünk. És akkor hát persze, akkor már nem elég az a négy-öt, ami addig volt, akkor ki kell találni újabbakat. És ugye, mivel itt nagyon sok gyerekes család van, ezért próbáltunk ilyen teljes irányba menni. Így született meg például a kürtös gríz, vagy a madárteljes kürtöskalács, vagy a kürtös guba. Tudja, a gyereket miatt itt ki kell találni ilyen mesés neveket, de mai napig gondba vagyunk vele, mert olyan neveink vannak, pedig én voltam a megálmodója, hogy Medve Álom Nasi. na ez a kürtös krémes. Akkor a málnásban, ez a duflamánás málnás kürtős fondú, na az a füles fülesmackó kedvence, meg ilyenek, én sem mindig tudom, de az a szerencsénk tényleg, hogy a kollégáink is nagyon kreatívak, nagyon szeretik, amit csinálnak. Úgyhogy például a kürtös zserbónak az ötlete az onnan jött, hogy egyszer voltunk Lengyelországban, egy magyar barátságnapon, és az volt a dolgunk, hogy minél több emberrel kóstoltassuk meg a pürtöskácsat. Pürtöskácsat, mint tudni lehet, ollóval lehet felvágni szépen, tehát ezt késsel nem lehet vágni. És hát vágtuk, vágtuk, de hát nem tudtam olyan gyors ütembe vágni, ahogy kellene kínáltatni. És akkor azt csináltam, hogy elvágtam hosszában, még egyszer hosszában egymásra tettem, és így késsel kezdtem gyorsan vágni. Csak hiszek, olyan jól néz ki így egy Miért lecsináljunk ebből valamit? És akkor először kürtös, mézes foldát, itt macerás volt, aztán így a kürtös zserbó irányába mentünk, mert hogy diós csökkent. Tehát mindig van valami hétköznapi helyzet, amiből ki tudunk hozni egy új És
1: Sőt, ez annyira jellemző, mert ugye, amikor megláttam, és egyből ezt mondtam, hogy az a zserbó. És alapvetően, hogyha azt veszük, a zsergótól nagyon nem különbözik, de mégis, mert Persze, ugye. Ez alap. Hasonló a tészta, hogy igen, igen. és a zserbot, de nagyon jó pofa, és tényleg csak javasol, tudjuk mindenkinek, hogy postolja meg azt is. Beszéljünk igen. az újdonságról.
2: Van egy igen. nagyon nagy kuriózumunk. Magyarországon itt először nálunk készítjük ezt, kettő éve készülünk erre. Hát ugye mindig gondolkodunk, hogy mit lehet még a kürtősgásból kihozni. Hát már felvágtuk így, felvágtuk úgy, daraboltuk itt, Tehát, hogy már olyan túl sok módja nincsen, és aztán egyszer csak a gáspár ötlete volt az, hogy miért nem töltjük meg a tésztáját?
1: Mint a fánkot, ugye, mert igen. fánkot is megtörténik. Hát, hú, ha hát mondom jó,
2: csak ezt ki kell kísérletezni. A hát keltésztát teljesen másképp viselkedik, ha beletöltesz valamit, Barázsunk kell megsütni, megint csak másképp Mi viselkedik, ne folyjon ki, ki stb. Aztán rátaláltunk ilyen süthető krémekre, csoki, barac, a stb. Elkezdtünk kísérletezni, és valóban jó dolog sült ki belőle, csak ugye mivel már úgy úgymond a tésztához, ezért azt gondoltuk, hogy nem nevezhetjük pürtöskárásnak, ezért találtunk ki egy új nevet. Neki, mivel a bonbon is egy töltött dolog, ezért lett kürtös bon a neve ennek az új formát, öltött formát, töltött, én szeretek játszani, úgyhogy így lett ez a kürtös bon a neve, és gyakorlatilag imádunk kísérletezni vele. Ugye az a lényege, hogy most jelenleg három tölteléket lehet hozzá kérni, a csokisat, a barackosat és a szilvásat, de már kísérleteztünk egyébként, csak azt majd idővel fogjuk bevezetni, és akkor kívül hozzá meg bármilyen ízesítést lehet kérni, ami létezik gyakorlatilag a standjainknál, de ugye mi ajánlunk azért, tehát van három ajánlott kürtösbont, ez az egyik a csokival, töltött és málnával szort. Hát ez valami mennyei, nekem ez a kedvencem. Málnás csokibont, akkor hát a szilvához ugye a fahéjjélik, innen lett a neve a fahéjas szilvabon, és a harmadik ajánlott ez a barackos
0: dió, hát érzel, az érzel az a zservó
2: feeling, úgyhogy így lesz az a diós barackosbont. Nagyjából de ez az újdonság. A Vigalmon fogjuk készíteni egyébként először, tehát akkor debütál a nagy közönségnek, és onnantól kezdve a Vigalom után, itt az Édesmazó kürtöskálás szokrázdában lesz elérhető, de nem minden nap, mert ugye azért nagyon dolgos, tehát hogy nem olyan könnyen készíthető, mint egy sima kürtöskalács, úgyhogy valószínű, hogy ilyen bizonyos napokon lesz, illetve minden hónapban egy hétvégére tervezünk ilyen kürtös bon hétvégét, vagy lesznek ilyen napok, hogy mondé-bondé. Hogy valószínűleg egy héten egy vagy két nap lesz elérhető, plusz minden hónapban egy hét végén lesznek ilyen kürtös-bondnapok.
1: Az ízek, receptek, történetek legújabb epizódjában a kürtös kalácsról beszélgettünk. A vendégünk volt András Tünd, és nagyon-nagyon sok izgalmas dolgot megosztott velünk.
0: A Körtös kalácsról csodás étvágygerjesztő képeket megtalálhattuk a www.anyanet.hu weboldalon a podcast adások között. Iratkozzatok fel podcast csatornáinkra, és találkozzunk hamarosan. Szép napot, sziasztok!